0: Je luistert naar Potje Oploskoffie, de podcast van Charlotte Meijersma met tips, ondernemersverhalen en juridische oplossingen. Veel luisterplezier! Heb je nou als ondernemer echt een team nodig? Kun je niet zonder... De grootste grap is dat het altijd de engelingen zijn die zeggen... nee hoor, dat heb je helemaal niet nodig, ik kan het allemaal prima zelf. En dat het de mensen zijn die diep geworteld zitten in het hele teamleven... omdat ze leiderschapstrainingen geven of op een andere manier helpen met het bouwen van een team... die juist zeggen, ja hoor, een team dat is echt ultiem, dat zou je moeten hebben. De mensen waarbij een team al goed in elkaar zit, of die het zelf eigenlijk wel goed afgaat om zo'n team te bouwen en zo'n team te leiden, die zijn over het algemeen ook helemaal voor. Betekent dat dan dat daar helemaal niks tussenin zit? Ik denk eigenlijk dat dat wel meevalt. Het gaat er veel meer om wat uiteindelijk je doel is en wat je daar nou voor nodig hebt. En misschien zijn we wel veel te veel bezig met de vraag of zo'n team goed is... of dat je alles maar in je eentje moet kunnen. De grootste grap is dat ik het hier natuurlijk wel vaker over heb, ook op social media. En uh, Manon Thoma, zij is uh, personal branding specialist. Zeg bijvoorbeeld aan ja hoor, ik heb wel een team. En als je dan vraagt hoe dat team in elkaar zet, zit... dan legt ze uit dat dat allemaal freelancers zijn... Uh, wat natuurlijk prima is, want je kunt gewoon een freelance team hebben. En dat ze ze met name inzet per project. Dus gewoon op een gegeven moment heb je een bepaalde expertise nodig. Of is het fijn als iemand je wat werk uit handen neemt. En dan schakel je iemand in om dat werk te doen. Dus geen standaard VA voor een aantal uur per week. Niet nog wat andere standaard freelancers die bepaalde werkzaamheden doen. Al helemaal geen mensen die dus van elkaar het werk over kunnen nemen zodat je daar zelf als ondernemer helemaal tussenuit kunt stappen. Er zijn mensen die vinden dat je dan geen team hebt gebouwd. Want die mensen werken niet allemaal per se met elkaar samen. Maar jij schakelt ze in wanneer je ze nodig hebt. En dat is eigenlijk ook hoe ik werk. Um, zelf noem ik dat dan ook geen team. Um, maar het is in praktische zin gewoon wel wat ik doe. En mijn boekhouding... Dat doe ik al een tijdje niet meer zelf. Ik scan nog net de bonnetjes in nu ik geen office manager meer heb. Maar de boekhouder die zorgt verder dat dat allemaal administratief goed geregeld is. Dat aangiftes bij de belastingdienst worden gedaan. En ik hoef zelf eigenlijk alleen nog maar het geld over te maken. Nou, het editen van de video's, dat besteed ik ook altijd uit. De vlogs besteed ik nog steeds uit. De inhoudelijke video's, daar heb ik nu wat uh, software en een klein beetje apparatuur voor aangeschaft. Zodat daar eigenlijk helemaal geen postproductie meer voor nodig is. Um, en ik dat allemaal ja, live kan produceren, zou je kunnen zeggen. En het vervolgens gewoon meteen online geknald kan. Maar als ik dat wil laten transcriberen, dan ga ik niet zelf lopen klungelen met software. Want dat is gewoon nooit 100% accuraat. Um, en ook niet voor 98 of 99 procent, maar vaak minder dan dat. Dus dat betekent nog heel veel nakijkwerk. Daar schakel ik dus weer iemand voor in, aan wie ik het uitbesteed, aan wie ik ofwel de video opstuur, ofwel de audio opstuur. Uh, en op die manier fixen we dat dan. Zijn dit nou allemaal mensen die ik um, beschouw als mijn teamleden? Nou ja, voor mij is dat niet zo, maar ze nemen wel werk uit handen. Uh, net zoals ik voorheen regelmatig ben een fotograaf inschakelde... om wat foto's te maken, met name voor social media. Um, ja, nou ja, dat is dan hè, één keer per jaar of twee keer per jaar of zo. Uh, nu met, met corona allemaal wat lastiger en wat moeilijker. Um, maar dat beschouw ik dan niet per se als een teamlid. Maar ja, het is wel een freelancer die mijn werk uit handen neemt. Want anders moet ik zelf iets gaan lopen maken. En daar ben ik gewoon niet zo goed in. Um, dus dat wordt hem niet. En dan is het heel erg fijn dat ik daar iemand voor in kan schakelen. Um, en ik heb nu bijvoorbeeld ook weer een, een VA die voor mij de adressenlijsten heeft gemaakt. Uh, voor iedereen die van mij een recensie-exemplaar kreeg van echt ondernemen. En nog wat uh, bevriende zakenrelaties en zo aan wie ik het boek wilde toesturen. Dus um, en zij heeft me daarbij geholpen om even al die adressen netjes in een excelletje te krijgen. Zodat makkelijk... Uh, die stickers allemaal uitgeprint konden worden, dat allemaal makkelijk die doosjes op konden, dat soort dingen. Nou, Ik maak altijd uh, wat, wat, wat setjes, zoals ik dat noem, uh, wat ik vaak meestuur. Uh, bijvoorbeeld als iemand oploskoffie geboekt heeft, dan krijgt ze het opgestuurd. Of als iemand iets besteld heeft, dan zit dat daar vaak ook bij. Nou, Daar maak dan altijd een voorraad van, maar die voorraad is nu op. Nou heb ik een Haagse... Vie heb ik gevraagd. Cool, uh, zou jij me niet ook even kunnen helpen. met het maken van die goodies. Dat gaan we dan waarschijnlijk nog een beetje. samen zitten doen. Um, maar dat, hè, dat is waar ik mensen voor. inschakel. En ik beschouw ze niet per se als mijn team. juist omdat het zo sporadisch is. En ja, de boekhouder. Hè, daar, daar gaat gewoon alles keurig naartoe. Daar heb ik weinig contact mee. De editor ook. Ja, in principe is het allemaal gewoon al heel snel goed wat er geleverd wordt. Uh, dus dan is het gewoon, kan dit woordje ergens nog in beeld komen? Uh, of uh, mag daar een scène iets korter? En dat is het dan. Um, dus daar heb ik hem ook niet veel communicatie mee. Het meeste loopt gewoon wel vanzelf. Um, dus dat voelt dan ook niet zo als een team. En in elk geval belemmert dat mijn vrijheid niet. Want dat was een beetje wat ik bijvoorbeeld wel had met um, werknemers in dienst hebben. Dat zorgde er... Vooral voor, er komen wat kinderen hier van uh, de middelbare school... Uh, enthousiast langs die uh, de tram willen halen, denk ik. En daar slaat Tommy op aan. Um, het hebben van werknemers, medewerkers... zorgde er voor mij heel erg voor dat ik het gevoel had... dat ik ook verantwoording aan hen moest afleggen... met uh, de werkzaamheden die ik aan het doen was. En of ik wel genoeg declarabele uren draaide... Um, he, wat, wat nou de waarde was van het werk wat ik leverde, hoe laat ik dan wel niet op kantoor was. Um, terwijl het er dan voornamelijk gaat om ben ik er terwijl zij er ook zijn en niet zozeer hoeveel uren ik in totaal werk. Of zoals ik een andere bevriende collega of collega uh, ondernemer uh, hoorde zeggen. Zij zei ja, uh, we hadden het een beetje over het isoleren en zo van een ruimte om ervoor te zorgen dat je wat minder galm hebt bijvoorbeeld. Zeker voor zo'n podcast als dit lekker, maar soms heb je natuurlijk ook gewoon een, een ruimte waard wat meer gehand, waar je iets wilt doen. En ik zei, nou ja, zelfs plantjes helpen al een klein beetje. Ik zei, ja, dat vind ik heel leuk, plantjes. En dat willen al mijn medewerkers ook wel, maar er is vervolgens niemand die die plantjes water wil geven. Dus mensen willen wel van alles, maar ze nemen daar vervolgens geen verantwoordelijkheid voor. Nou, dat zou je natuurlijk met een freelance team vervolgens heel goed op kunnen lossen. Um, maar het lastige natuurlijk van een freelance team is er wel dat je die niet hè, te veel dezelfde hoeveelheid uren in mag zetten. Niet te veel in mag zetten, omdat het dan eigenlijk weer kan gaan lijken op zo'n fictief dienstverband. Een beetje dezelfde problemen als die je zou kunnen hebben met iemand die je een oproepcontract aanbiedt. Het zit nog wel ietsje strikter in elkaar, maar het, het lijkt er wel een beetje op. Hè? Dat je eigenlijk denkt, nou wat zijn we allemaal lekker flexibel met z'n allen... Maar ondertussen valt het dan uiteindelijk wel tegen als iemand toch wel nou, redelijk wat uren voor je draait. En zeker als het voornamelijk uitvoerend werk is, uh, wat misschien iets minder zelfstandig uitgevoerd kan worden. Ja, dan kan het wel zijn dat iemand het op locatie doet, maar dat maakt iemand dan ook niet uh, de echte freelancer zonder rechten. Um, zo stelde ook iemand de vraag van, nou ja, wat is er nou nodig als je wil groeien in je bedrijf? Hoe ziet dan je ideale team eruit? En ik denk dat dan niet alleen maar erbij komt kijken... met hoeveel contact heb je nou met mensen. En kun je ze voor jezelf he, juridisch lekker flexibel inzetten... of um, neem je ze toch in dienst. Uh, en, en dat je eigenlijk alleen maar op basis daarvan overwegingen maakt. Maar ik denk dat dan opeens cultuur ook een, um, een grote rol gaat spelen. Want als jij met je bedrijf wil groeien... dan wil je waarschijnlijk ook wat mensen vinden die met jouw bedrijf mee willen groeien. Nou, dat betekent dat je voor die functies... mensen wil vinden die je gewoon in dienst gaat nemen. Um, omdat ze waarschijnlijk ook wel wat meer... dan maar een paar uur per week voor je gaan werken. Ja, dus ook als het part-time is. Want dan, dan kun je nog steeds een fictief dienstverband hebben. En je wil gewoon dat zij zich ook bij het bedrijf betrokken voelen. Nou, dat is natuurlijk gewoon sneller het geval... als iemand in dienst is dan als het een freelancer is. En je wil ook eigenlijk min of meer over en weer kunnen. Dat je, dat je wat minder uh, um, makkelijk van elkaar af kunt. Zodat je elkaar wat zekerheid biedt in dat opzicht. Alwel een werknemer altijd wel een korte opzichttermijn heeft. En zo weg kan zijn. Daar niet van. Um, maar je wil vooral dat iemand ook heel graag voor jou wil werken. En uh, bij jou wil blijven. En wil helpen om het bedrijf te bouwen. En dat gewoon leuk vindt om te doen. Eigenlijk ook... Los van of het nou een freelancer is uh, of dat het uh, iemand in loondienst is. Uh, het belangrijkste is dan eigenlijk dat je ervoor zorgt dat iemand het zo naar zijn zin heeft... dat ze jou ook van alles ja, gunnen, zou je kunnen zeggen. En niet zozeer dat er um, meer gewerkt moet worden dan waar er voor betaald wordt of zo. Um, maar meer qua inzet, uh, saamhorigheid, samenwerken, dat... Uh, Iemand dat prima vindt dat hij misschien met ideeën komt... die dan dus ten gunste komen van jouw bedrijf... en dat ze daar niet uh, vervolgens zelf mee aan de haal willen gaan. Um, dat ze niet bij jouw bedrijf weggaan en, en, en klanten of relaties meenemen. Maar he, dat iemand is die eigenlijk vooral mee wil helpen bouwen... Um, die misschien zelf niet zo aandurft om, om daar de leiding in te nemen... en dat risico te nemen, maar, maar daar wel graag in meewerkt. Zodat die, die cultuur en die sfeer, die wordt dan heel erg belangrijk... En het wordt dus ook heel belangrijk hoe je met mensen omgaat. Het, uh, het leiding geven zelf of het managen of nou ja, hoe je dat dan ook eigenlijk wil noemen. En dit is nou precies iets waarvan ik je best dus wat theorie kan vertellen. Um, want uh, nou ja, ik kan ook boeken lezen en cursussen volgen, um, net zoals jij dat kunt. Maar ik ben niet goed in die uitvoering. En ik vind het ook niet leuk. Ik denk ook dat ik me misschien wel uh, te veel van sommige dingen aantrek, waardoor het gewoon niet goed loopt. Ik, ik ben hier denk ik ook gewoon niet de persoon voor. Dus uh, dan gaat het niet alleen maar om, kun je de theorie wel of niet toepassen, maar ook nou ja, welk gevoel heb je daarbij. En dat zit bij mij denk ik gewoon um, nou ja, niet helemaal goed of is, is het niet ideaal. Of uh, nou ja, hoe je dat dan ook zou willen zien. Maar goed, nou staat uh, de hele maand november wel in het teken van een team bouwen. Uh, en arbeidsrechtelijk uh, heb ik dat dan opgelost omdat uh, Suzanne Meijers wel mee wilde werken. En zij heeft vijf white papers voor mij geschreven die ik weg mag geven. Dus uh, daar staat al een hoop in, ook bijvoorbeeld over thuiswerken... Maar ja, dan hebben we het dus nog niet gehad over die cultuur en dat, dat binden van die teamleden. En hoe zorg je er nou voor dat mensen nou, graag bij jou werken, het leuk vinden en daardoor gewoon ja, eigenlijk hun beste werk leveren. Ja, dus zonder dat je eisen hoeft te stellen, um, zonder dat je de, 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 een gevulde voorraadkast met koekjes hebt of een pingpongtafel hebt. Maar gewoon om, omdat het hè, verder prettig is, omdat alles gewoon goed zit. Nou ja, omdat ik niet maar wil oplepelen wat, wat, wat ik in boeken heb geleerd, um, heb ik gevraagd of Gerrit daar mee met mij in, daarover met mij in gesprek wil. Uh, hij is van adviesbureau De Selectie. Ja, zit al op De Selectie um, in de zin van een, een, een team. Hè? Uh, dus je kijkt zit bij De Selectie van een bepaald sportteam, topteam. Uh, de Selectie voor de Olympische Spelen. Hè? Op die manier de Selectie, dus dat gaat wel heel erg over dat team. Nou vind ik adviesbureau zelf altijd een beetje een vage term. Ze doen ook heel veel dingen. Maar uh, twee daarvan gaan ook echt wel over het bouwen van een team. Uh, en ook dat zij je helpen om te zien waar eventuele fouten zitten. Waar het misschien gewoon niet zo lekker gaat met het management. En uh, wat je dan kunt veranderen. Of juist als je zelf al zegt, ja, ik, ik wil wat veranderen in die bedrijfscultuur. Uh, maar hoe doe ik dat? Nou, dat zijn van die dingen waar zij bij kunnen helpen. Ja, ik vond die naam natuurlijk fantastisch. En uh, zij hebben het geloof ik ook allemaal over geen gezeur. en, en nou ja, De uh, manier van communiceren spreekt mij heel erg aan. Dus ik ga zo meteen, het uh, nou ja, is eigenlijk al uh, over 25 minuten, um, met hem in gesprek. En Ik ben heel erg benieuwd. Uh, dat ga ik dan verder niet als, als, als podcast openbaar maken. Maar dat komt in het uh, geen gezeik in je zaak membership terecht. Dus voor iedereen die bijvoorbeeld ook die vijf, vijf uh, white papers krijgt... en waar ik nog zelf wel een ook voor op ga nemen. Uh, maar ik dacht, het is wel mooi om even al die expertise erbij te halen... zodat ik niet de enige ben die wat deelt over zo'n onderwerp... maar dat we het meteen wat breder kunnen behandelen... Uh, zodat het een soort uh, one-stop-shop wordt... en je niet bij mij maar een klein deel van de informatie krijgt... en de rest weer ergens anders moet gaan halen. Dat is een beetje het idee. Um, dat ga ik doen... In mijn nieuwe video setup. Dus daar ben ik eerlijk gezegd ook wel heel benieuwd naar um, hoe dat allemaal gaat lopen en gaat werken. Dus dat wordt ook een beetje een test. Alles staat klaar. Um, mijn stream deck is helemaal geprogrammeerd. Dus als het goed is gaat het een mooie video worden. Maar ja, het is natuurlijk ook de eerste. Dus we hopen maar dat het zonder al te veel problemen gaat verlopen. Maar we gaan het meemaken. Um, in elk geval ben ik er heel erg blij mee... dat ik dit soort experts uh, heb weten te strikken... Om, uh, om gewoon mee te werken hieraan. En hoop ik dat dat dus ook voor mijn leden van het zaak in je zaak membership gewoon super waardevol gaat zijn. Um, maar goed, ik ga om feedback vragen. En dan gaan we het meemaken. En in januari komt er vervolgens weer een nieuw onderwerp uh, online. Dus uh, dan ga ik eens op zoek naar experts... Voor, uh, voor die nieuwe onderwerpen. Uh, voor nu, dankjewel voor het luisteren. Um, ja, abonneer je vooral op deze podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Stuur hem vooral ook door naar andere ondernemers. En ik zou zeggen, heb jij vragen, ideeën, andere dingen voor deze podcast? Laat het me vooral ook even weten. En dan zie ik je heel graag weer, of ik spreek je eigenlijk heel graag weer bij een volgende podcast.